0: Pessoal, aqui é a Marcela Toral e aqui é a Renata Macrini e você está ouvindo ao Semente de Jasmine Podcast, um bate-papo para te inspirar sobre práticas educativas mais acolhedoras e respeitosas com nossas crianças.
1: Esse é o nosso primeiro episódio do Semente de Jasmine. E hoje, falaremos sobre a importância da conexão e do senso de contribuição das crianças.
0: Nossa, sempre que falo de criança, me lembro da minha infância, Rê.
1: Ai, Má, falar da nossa infância é sempre muito gostoso. Quem é que não gosta de relembrar momentos agradáveis? E até mesmo aqueles mais engraçados que vivemos com as pessoas queridas.
0: E a infância de hoje não é mais a mesma de alguns anos atrás, né? As coisas mudaram muito. Realmente,
1: as coisas mudaram e continuam mudando. Na minha infância, eu lembro de ter poucas atividades extracurriculares, como inglês e esportes. Eu adorava jogar futsal e handball. E eu passava pouquíssimo tempo
0: na frente da TV. Diferente de hoje em dia, né, Rê? Hoje há uma diversidade infinita de atividades extracurriculares, eventos e compromissos para as crianças de todas as idades desde seus primeiros anos de vida. É natação, inglês, judô, esportes, muitas atividades. Sem contar que muitas
1: vezes as crianças também estão sempre acompanhadas dos seus aparelhos eletrônicos nessas atividades extracurriculares. E acabam passando grande parte do
0: dia na frente da tela. Esse consumo de tela acontece em todos os lugares. É no carro, no intervalo das, das atividades... E até dentro de casa. E os dias são muito corridos para as famílias hoje em dia. As crianças com suas mil atividades. E os pais numa jornada de trabalho que muitas vezes é super exaustiva. É um baita desafio. Pois é. E durante o jantar não é diferente. Os adultos estão lá conferindo os últimos e-mails recebidos, respondendo WhatsApp e rolando o feed do Instagram. Enquanto as crianças também usam seus eletrônicos. E depois o jantar é aquela bagunça. Aham, uhum, é louça, cozinha para arrumar. E ainda tem as crianças. Então, nesse momento, é que as crianças escutam. Escovem seus dentes e vão pro quarto. <risos> e aí, aí começa. São os gritos, os choros, reclamações. E falta de cooperação por parte dos filhos. Quantas vezes, pais e mães, você que está nos escutando, já se deparou com uma situação parecida com essa?
1: Hum, você falou dessa situação que me parece bem comum em alguns lares hoje em dia, mas... e me fez lembrar de quando eu era criança também. Eu lembro de ir em uma pizzaria com os meus pais e minha irmã, comer o famoso rodízio de pizza. Como naquela época não existia aparelhos eletrônicos portáteis, como o celular, o tablet, eu me divertia com um giz de cera <risos> e colori o papel de seda que servia de toalha na mesa do restaurante.
0: Meu Deus, é, parece que você está falando de 600 anos atrás. <risos> olha, olha só que forma mais simples e criativa
1: de se divertir. Realmente, parece tão longe, né, Ma? naquela época em que a gente se divertia com praticamente nada. E, e eu contava, inclusive, quantos pedaços de pizza eu comia e marcava com riscos, formando um quadradinho. Era um momento muito prazeroso em que eu e minha irmã inventávamos diversas maneiras
0: né, de, de se entreter. Nossa, Rê, que lembrança mais gostosa você tem. E você trazendo essa memória me faz pensar. E hoje em dia? Quão comum é vermos famílias, pais e filhos, irmãos interagindo em restaurantes ou até mesmo em jantares na mesa de casa?
1: É, Ma, é uma boa pergunta. Ultimamente eu não tenho ido a restaurantes, mas antes da pandemia eu me lembro de ver crianças, não só crianças, adultos também,
0: vidrados nas telas durante a refeição. Isso tem um impacto muito grande nas crianças. A gente não percebe. Mas hoje em dia vemos crianças menos criativas, crianças que tiveram menos oportunidades de ócio e crianças que não sabem o que fazer quando não tem nada a ser feito. Os aparelhos eletrônicos que tanto vemos hoje também colaboram para que os pais não precisem se preocupar com o comportamento da criança. Enquanto a criança estiver distraída, ela não vai pedir atenção dos pais. É,
1: os aparelhos eletrônicos nos deixam tão distraídos que acabamos nem prestando atenção no que acontece ao nosso redor. Sem falar que quanto mais tempo passamos em frente às telas, menos tempo nos dedicamos a outras atividades. E no caso das crianças, a outras brincadeiras. E aí eu me pergunto, o que nós podemos fazer para estimular essas brincadeiras que vão desenvolver a criatividade, a autonomia
0: e a autoestima nas
1: crianças?
0: Boa pergunta, Rê. Podemos refletir bastante sobre isso. E eu vou te contar uma história que me deixou muito reflexiva uns meses atrás. Recentemente, uma amiga minha começou a trabalhar em uma nova empresa. Ela previamente acordou suas funções e responsabilidades com o supervisor antes de começar. Ela sabia de todas as tarefas. E assim foi. E ela sempre compartilhava comigo suas conquistas pessoais. Em pouco tempo, ela... Aprendeu a trabalhar com o sistema. Ela entregava em dia os, os projetos. Ela tinha um bom relacionamento com os clientes. Mas ela sempre me dizia. Sinto que as pessoas não confiam em mim. Ela se sentia incomodada. De ter alguém sempre revisando. O que ela tinha acabado de fazer. Ela também se sentia super desconfortável. Enquanto alguém a observava trabalhar. E ficava muito irritada quando no meio de uma tarefa ela era requisitada a fazer outra. Então ela tinha que largar tudo e imediatamente fazer o que foi solicitado.
1: Eu imagino o quão difícil deve ser para ela trabalhar com esse desconforto e essa falta de confiança né, no trabalho
0: dela. Eu também. E por isso perguntei porque ela não tentava ter uma conversa direta, uma conversa franca com, com o supervisor. E ela me respondeu, eu não me sinto confortável o suficiente para fazer isso, amiga. É, a gente até sabe que o diálogo é sempre o melhor caminho.
1: Mas como fazer isso é a parte mais desafiadora.
0: Pois é, eu passei dias pensando na situação dela. Como ela poderia expressar esse sentimento de impotência com alguém que ela não se, se sente confortável por estar sempre desconfiando das habilidades dela. É. E como educadora, que sou, trago para a realidade da criança. Quantas vezes nós adultos não revisamos com desconfiança o que acabamos de pedir para uma criança fazer? Quantas vezes não damos uma tarefa à criança e observamos fazer para conferir se ela foi bem executada?
1: Nossa, Ma, que ótima conexão que você fez com o mundo das crianças. É aquela
0: velha história. Você guardou seus brinquedos direito na caixa? Deixa eu ver. Isso! E quantas vezes não tiramos a criança de algo que ela está fazendo para que elas façam algo que nós julgamos mais importante naquele minuto? Hum. É só a gente imaginar uma cena. Quem nunca
1: viu uma criança entretida com seus brinquedos e no momento em que nós, adultos, achamos mais apropriado, simplesmente falamos, é hora do banho. Ou então, é hora de ir embora. E a criança tem que largar tudo o que ela está fazendo só para
0: atender ao nosso pedido. Dessa forma, a gente não percebe. Mas acabamos privando a criança de realizar as tarefas do dia a dia com autonomia. Ou seja, se ela não sabe o que vai acontecer na sequência, como ela pode se preparar? É só a gente se colocar no lugar dela, né? Poxa, isso é
1: respeitoso com a criança? Exigir que ela pare o que está fazendo para ir tomar banho imediatamente ou para ir embora de um determinado lugar naquele exato instante? Não é,
0: né? E além de não ser respeitoso, devemos sempre observar os comportamentos que acontecem na nossa vida. Como falei sobre minha amiga, que ela não se sentia respeitada por ter sempre alguém analisando as tarefas que ela realizava. E assim, que também não façamos o mesmo com as nossas crianças. Se eu não gosto que analisem o que eu estou fazendo, por que devo analisar o que a minha criança está fazendo?
1: Boa pergunta!
0: O que nós fazemos para que as crianças se sintam confortáveis, respeitadas e pertencentes na nossa família, nossa rotina, nos nossos jantares? A criança tem o direito de se sentir capaz, necessária, contribuinte e pertencente aos grupos, nos quais elas estão inseridas, sejam eles escolares, familiares ou eventuais.
1: É, e afinal de contas, todos os seres humanos buscam aceitação. Esse é o nosso maior objetivo como indivíduo. Todos nós queremos pertencer de alguma forma, seja no ambiente de trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos. E todos nós merecemos ser tratados com
0: dignidade e respeito, inclusive as crianças. Sem dúvidas, Rê. E vivemos num mundo muito mais inclusivo hoje em dia, onde todos têm voz e têm vez. Ou pelo menos deveriam ter.
1: E isso me fez lembrar de uma coisa. Lembra que eu contei no comecinho desse episódio que eu ia no rodízio de pizza com a minha família quando eu era criança?
0: Aham. Uhum.
1: Então, além de ficar contando quantos pedaços de pizza eu conseguia comer e anotar com giz de cera, eu me lembro de sempre levantar a mão e chamar o garçom quando alguém na mesa precisava de alguma coisa. Como pedir um sabor de pizza, ou então minha irmã precisava de um guardanapo, e eu levantava a mão, Oi
0: garçom, por favor, você pode trazer um guardanapo? É disso que estamos falando. Você se sentia útil em estar naquele jantar, pois sentia que estava contribuindo de alguma forma para o bem do grupo, para o bem da sua família. E é isso que chamamos de senso de contribuição. Eu vou confessar que eu me sentia muito importante quando eu levantava a mão. <risos> e o que eu penso
1: quando lembro dessa situação é o que você falou, de ter voz e que minha família confiava em mim. Ou seja, eu podia realizar a tarefa de chamar o garçom com autonomia. E eu percebo que o mesmo acontece com nossas crianças hoje em dia. Sempre que a gente oferece espaço para que elas sejam úteis, elas se sentem importantes. Assim como eu me sentia ali no restaurante quando levantava a mão para chamar o garçom. E as crianças acabam aprendendo que colaborar é positivo e pode ser divertido também.
0: É, hein? Escutando a sua história, eu acabei de me lembrar. E eu tenho um outro exemplo para compartilhar sobre senso de contribuição que me ensinou muito. Eu cuidei por um tempo de uma criança que tinha, na época, um ano e oito meses. Que é uma idade bem singular. Nessa idade, a criança tenta se comunicar de todas
1: as formas. Usa seu corpo em todas as direções para mostrar o que quer, como
0: quer, o que a
1: incomoda,
0: não é, Má? Você sabe bem como é. E me lembro claramente do quão frustrante era toda vez que tinha que ir à lavanderia de casa lavar roupa. Era sempre... Um olho no peixe e o outro no gato, sabe? Eu tentava dizer, vou lavar roupa na esperança de que a criança de nem dois anos fosse entender e colaborar com as minhas necessidades de adulta. Imaginando que a criança fosse ler o seu pensamento. Aham, uhum. é, é isso mesmo, doce ilusão minha. E era uma loucura. Tinha dias que ele ia subir até na mesa. Eu corria para evitar um acidente. Alguns outros dias ele brincava mais tranquilamente. Mas todas as vezes que ele vinha para a alamuderia eu dizia: vai para lá, ou senta no chão e me espera. Confesso que muitas vezes ele ficava lá, ao meu redor, só observando. Crianças
1: são ótimos observadores.
0: Ótimos. E um dia eu precisei sair da alamuderia por um minuto. Quando eu voltei, adivinha o que ele estava fazendo?
1: Brincando com um sabão em pó.
0: Não, não, muito melhor do que isso. Eu me deparei com ele tirando as roupas da máquina de lavar e transferindo para a secadora. Ele estava muito concentrado. Tirava peça por peça com as mãozinhas. Olha só, ele estava te copiando. Tava apenas colocando em prática tudo que ele viu você fazer tantas vezes. E eu aproveitei para ajudar, é claro. Quando a última peça foi colocada, ele fechou a porta da secadora e me olhou. Esperando que eu ligasse a máquina, você acredita? Acredito. Você
1: ganhou uma companhia nas lavagens de roupa. E, e é interessante pensar
0: que foi ele que criou essa oportunidade. Exato. E o que aconteceu nas próximas lavagens é que eu sempre o convidava toda vez para colaborar. E aí eu passei a dizer, agora é hora de lavar roupa, vamos. E oferecia algo para que ele pudesse carregar até a lavanderia. E ele achava o máximo. Pedia para segurar as maiores sacolas, para despejar os produtos dentro da lavadora e para apertar os botões das máquinas para iniciar o ciclo. <risos>
1: ele certamente passou a perceber a sua importância ao ir lavar a roupa com você. E, e, além disso, com certeza ele também deve ter percebido que era capaz de levar sacolas maiores e passou a buscar por mais desafios. Olha só que oportunidade rica de autoconhecimento para essa criança. O, o que eu sou capaz
0: de fazer? Sim, sim. e é claro que precisamos ter consciência do que as crianças e suas faixas etárias são capazes de fazer. Mas uma coisa é certa. Todas elas podem colaborar desde pequenas. Seja colocando roupa na máquina de secar, seja levantando a mão para chamar o garçom.
1: <risos> Com
0: certeza.
1: É, nós, agora a gente estava falando desse exemplo né, de, da, da criança de um ano e oito meses que você cuidou. E, e eu me lembrei de uma situação que aconteceu com dois alunos meus de 10 anos. Eita, 10 anos? Ó, oh, a idade é... traz seus desafios. Sim, muitos desafios. E uma vez eu estava passando pela quadra da escola e aí algumas crianças de 10 anos estavam jogando basquete. E bem perto do banco de reserva estavam esses dois alunos que eu falei. E eles eram conhecidos como crianças com comportamentos bem desafiadores. E, por sinal, eles me ensinaram muito. É incrível. Sempre temos algo a aprender. Sempre. E aí, eles estavam em pé, pulando, torcendo, para um dos times que estava jogando. E eu me aproximei deles, chamei pelos nomes, e falei, olha, eu percebi que uma garrafa de água tombou e formou essa poça de água aqui do lado de vocês. Nesse momento,
0: eles olharam para mim e falaram, não é minha? Não fui eu? Olha só, uma reação bem típica de crianças que estão buscando se defender. Exatamente.
1: E o interessante é que eu apenas havia falado aquilo que eu estava vendo. Uma poça de água no chão. E eles se sentiram como se tivessem sido acusados de alguma coisa, né? Como você falou, eles estavam buscando se defender. E aí eu olhei para eles e, e eu falei que eu estava apenas preocupada com a segurança deles. Porque eles podiam escorregar e se machucar. Não só eles, como os outros alunos que estavam na quadra também. E
0: naquele momento eu percebi o olhar deles mudar. É, você criou uma conexão com eles, mostrando que se importava. E eles perceberam que você não estava em busca de um culpado, e sim demonstrando que você se preocupava com eles e com a situação. Realmente, Ma.
1: E é a conexão ela é fundamental. E aí, eu perguntei para eles: e, e o que, que vocês acham que a gente pode fazer para que ninguém escorregue na poça? Afinal de contas, a gente precisava achar uma solução para aquele problema, né? E eles falaram: ué, pegar papel para secar o chão. E eu falei: ótima ideia. Qual banheiro vocês acham que é mais perto, esse ou aquele? E apontei para onde ficavam os banheiros. E eles saíram apostando corrida para ver quem chegava primeiro no banheiro e voltaram com papel para secar o chão.
0: Nossa, Rê, incrível essa história que você acabou de compartilhar. E são nesses pequenos momentos de tarefas compartilhadas, do senso de importância, de colaboração, de pertencimento, que as crianças tendem a se relacionar de uma maneira mais positiva com o seu ambiente e com as pessoas que nelas, neles estão. E tudo isso vem da conexão que somos capazes de
1: estabelecer com os nossos pequenos. E também com aqueles que não são tão pequenos, né? Como o exemplo que eu falei dos de 10 anos. E, e sempre por meio de demonstrações de afeto,
0: de confiança e, acima de tudo, de respeito. E é sempre muito importante lembrar que a conexão vem antes da correção. Se algo nos desagrada na relação com os nossos filhos, sobrinhos, alunos, podemos lembrar de antes de mais nada nos conectarmos com eles. E existem algumas formas de se conectar com as crianças, como a validação de sentimentos, o encorajamento, passar um tempo de qualidade e uma rotina claramente estabelecida. Tópicos que traremos no decorrer dos episódios aqui no Semente de Jasmine.
1: No episódio de hoje, discutimos a importância da conexão, bem como o senso de contribuição das crianças. Sendo extremamente fundamental, estímulos para que as crianças se sintam capacitadas e pertencentes. No próximo episódio, falaremos sobre como ganhar a cooperação das crianças.
0: Obrigada pela companhia de vocês, pessoal! Nos vemos no próximo episódio, aqui no Semente de Jasmim.